0: Este es un podcast dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que deseen aprender sobre el tema a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista, investigadora y docente de la UBA en la Facultad de Psicología, Patricia Carpel. Quien les habla es Florencia Misraji. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba sobre psicoanálisis y también nos pueden contactar por los siguientes mails. Patricia-carpel.com y Flor-Misraji.com. En este capítulo nos empezaremos a introducir en el psicoanálisis, hablando de sus orígenes, de sus métodos de trabajo y más. Para comenzar, te pregunto, ¿qué es el psicoanálisis?
1: Bueno, eh, Freud fundó, inventó en los comienzos del siglo XX, o sea hacia 1900, eh, una práctica terapéutica que tiene que ver con el análisis psíquico y descubrió el inconsciente, eh, con lo cual fundó todo un nuevo campo. Eh, y en el psicoanálisis se trata como de diseccionar como en un laboratorio los procesos psíquicos inconscientes y se trata de una terapéutica, una cura por la palabra.
0: ¿Cuáles son o sea, los principales objetivos y las principales finalidades del psicoanálisis?
1: Eh, la finalidad de alguien que emprende un análisis es eh, sentirse mejor, aliviar el sufrimiento, podríamos decir que ...un um, análisis tiene que ver con... ...curarse, Freud dice... ...curarse de la miseria neurótica... ...no de los problemas de la vida... ...porque problemas en la vida va a haber siempre... ...mientras se viva se presentan problemas... Eh, ...la miseria neurótica sería aquello... ...singular que nos hace sufrir... ...y que nos da un plus de sufrimiento... ...entonces es restablecer la capacidad para amar... ...la capacidad para producir... ...pero no tiene que ver con adaptarse al sistema... Con llegar a una felicidad o armonía completa Sino que es encontrar por la vía de lo singular y cada uno Sin soluciones estándar La propia forma, la propia solución Para apropiarse mejor del goce de la vida Del disfrute de la vida y tener menos sufrimiento
0: O sea, los problemas no desaparecen Pero se pueden hacer como más llevaderos, digamos
1: los problemas de la vida los presenta la vida ¿no? eh, Los distintos sufrimientos que puede haber Por perder el amor El trabajo Por los problemas con nosotros, Por los problemas en el mundo Pero eh, digamos sin transitarlos sin la miseria neurótica Sin la neurosis Sin lo que nos hace eh, A cada uno estar mal con uno mismo Y que le sobreagregue Otro problema a eso Entonces, En ese punto ¿No? Uh
0: -huh. ¿Por qué el psicoanálisis no es considerado una ciencia? Muchas veces se le suele denominar una pseudociencia también
1: Depende de lo que se entienda por ciencia Esto es una discusión Pensar cuál es el modelo científico ahora Si estamos hablando de un modelo matemático Es diferente cuando se habla de la subjetividad Y no hay los mismos parámetros ni mediciones Si la ciencia tiende a la universalidad Hoy día hay que hacer... Eh,
0: Reglas generales
1: Claro eh, el psicoanálisis más bien va en relación a no el borramiento de la singularidad para llegar a un universal Sino a retomar, recapturar para cada uno su singularidad ¿no? Y no está tan interesado en la medición, pero sí le importa ser riguroso eh, Y va más a un lugar de la verdad singular de cada uno. Entonces, quizás a la ciencia no le importa tanto lo que es verdadero para cada uno, el psicoanálisis va a operar más en esa dimensión. Que tampoco es magia, que tampoco es alquimia, digo, porque son otros tipos de discursos, pero bueno, sí tiene un emparentamiento con la poesía, podría ser. ¿no?
0: Pero entonces, o sea, no opera con ninguna ley general, es todo específico para cada uno.
1: Es, opera con algunas cuestiones que podríamos decir son tipos clínicos son, tiene, el psicoanálisis tiene toda una doxa es muy trabajoso ser psicoanalista en el sentido de lo que implica de estudios teóricos, de psicoanálisis propio o sea, de ser analizante uno de supervisar los casos y ponerlos en común o sea, hay una rigurosidad pero que no tiene que ver quizás con otro modelo científico que... Por ejemplo, el matemático
0: ¿no? mm.
1: Tampoco con la estadística
0: ¿En qué contexto sociocultural surge el psicoanálisis? Eh, ¿En respuesta a alguna necesidad en específica o por algo en específico surge?
1: Pensemos que ya, eh, digamos eh, Si el psicoanálisis surgió hace 120 años más o menos eh, antes de eso en ese momento ya los psiquiatras eh, había escuelas importantes tanto en Alemania como Francia eran las más importantes donde hacía años que se estaba pensando qué hacer con los enfermos mentales cuáles eran las causas eh, se descubrió que había enfermedades y lesiones cerebrales que causaban enfermedades mentales eh, y eh, no había una cura específica Tampoco existían los psicofármacos Que son también bastante nuevos Con lo cual a veces se los mandaba a hacer baños Curas de agua, curas de sueño eh, Reposo ¿no? no había una cura específica para el
0: padecimiento
1: mental Esto
0: igual era como para los casos extremos
1: no necesariamente, no necesariamente eran casos extremos. El punto es que Freud eh, se forma como neurólogo y como neurólogo empieza a escuchar algunas cuestiones que eh, lo ponen en foco de pensar, bueno, ¿de qué se trata? Por ejemplo, había eh, él emprende un estudio que le encargan como neurólogo sobre parálisis que había... Eh, personas con parálisis que respondían al modelo anatómico, o sea, cómo estaba paralizado el brazo, la pierna, se podía entender eh, de qué nervio se trataba, cómo estaba afectado, y había otras pacientes que no se podía entender. Entonces él hace un estudio muy interesante, muy detallado, pero lo único eh, que voy a decir en este momento es que él encontró que, a diferencia de las parálisis anatómicas, estas otras parálisis que no se podían explicar, ¿no? porque no, no se correspondía a cómo era la disposición anatómica, respondía a un cuerpo de palabras. O sea, estaba paralizado lo que para esa persona era su brazo o su pierna. Entonces, no respondía a la manera, no a la intensidad en que estaría paralizado cuando hubiera una lesión orgánica. Entonces, él empezó a ubicar que había un cuerpo de representaciones, de palabras, y que ese cuerpo podía afectarse. Entonces, ¿qué empieza a pasar también? Que hay personas que empiezan a hacer hipnosis en el medio en que Freud se forma, porque se daban cuenta que una persona, por ejemplo, que tenía parálisis, le decían camina, y había el que, el que orgánicamente está afectado no caminaba, pero el que no, sí podía caminar. Entonces, que por la hipnosis se podía... Eh, lograr cosas que eh, bueno eran asombrosas ¿no? Como que el, la persona tenía otro estado de conciencia Que le permitía hacer cosas que en su conciencia normal no
0: Sí, como que el problema no era algo en lo físico, en lo biológico Sino que estaba en algo más de la mente sí, sí, ¿Pero ¿qué, a qué te referís con esto de cuerpo de palabras? Que
1: tenía eficacia la palabra para enfermar y que también tenía eficacia la palabra para curar o sea le decían camina y caminaba lo que pasa es que quizás a los pocos días volvía o a los pocos meses volvía a aparecer con el mismo síntoma entonces a otros neurólogos en el contexto donde estaba Freud se les ocurrió y Freud fue el que más avanzó en esto ¿no? Eh, preguntar bueno pero desde cuándo y cosas que no sabían la en la vida de vigilia hipnotizadas podían decir me pasó esto por ejemplo una persona que tenía paralizada la cara, una mujer que tenía paralizada la cara Porque cuando me dijo eso sentí, me, me, me cayó tan mal que fue como una bofetada Y tenía toda una neuralgia, un dolor en la cara y una parálisis Pero no lo sabía conscientemente, sí lo sabía su inconsciente ¿Mm? Entonces... Eh, Freud empezó a ver que había otro grupo psíquico que eh, tenía mucha eficacia y que estaba constituido por palabras porque era como una metáfora fue como una cachetada y tenía como el efecto de una cachetada en la cara
0: ¿Y de qué forma es curable eso a través de las palabras? Eh, bueno,
1: primero Freud empezó a hipnotizar pero se dio cuenta que esa ampliación del registro de conciencia que se tiene en la hipnosis, además de que él no era un buen hipnotizador no servía porque después se volvían a, a ocasionar los síntomas... y lo que empezó él a hacer es no llevar a un estado de hipnosis... sino empezar a alentar a que surjan recuerdos y asociaciones... y que la persona ¿no? empiece a asociar... bueno, cuándo le empezó a pasar, por qué se le ocurre que le pasaba... y esto empezó a eh, tener hilaciones eh, históricas, traumáticas, eventos traumáticos... Eh, que tenían que ver con el comienzo del síntoma. Por ejemplo, eh, hoy justo hablo de las parálisis porque en ese momento había, eh, se estaba tratando eso en la medicina y había muchas personas que eh, no tenían un malestar orgánico y tenían sin embargo parálisis. Había una enferma que no podía casi caminar y mover las piernas y surgió también eh, por la hipnosis que ella quiso avanzar en una situación de, de estar con una persona de su entorno que había sido su cuñado y pensó si mi hermana muere voy a poder estar con él no y ella estaba enamorada de su cuñado y lo que pensó no es puedo, no puedo dar un paso más. ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a querer que mi hermana muera y casarme con mi cuñada? Entonces se quedó paralizada la pierna Entonces los síntomas como metáforas en el cuerpo de una frase, de, una, de palabras ¿no?
0: Sí, lo que decías es esto de a partir de la asociación Sería como el método que usa el psicoanálisis en la terapia eh, La asociación libre, ¿no? Eh, sí
1: Sí eso fue en un momento posterior cuando se descartó la hipnosis y se decidió que eso tenía una cura corta y que no era que el, que el médico ¿no? o el analista sabía las cosas y la persona que le, que le estaba pasando eso no la sabía, no tenía efecto, lo tenía que saber por haber llegado en un trabajo a acceder a ese recuerdo, a esa vivencia traumática a relacionarla, entonces no era eficaz si el único que sabía los nexos era el, el analista tenía que ser conseguido vía un trabajo asociativo, si no, no iba a tener el mismo efecto, entonces la persona tenía que llegar a eso por su trabajo, no porque si no se despertaba y no sabía por qué se le fue la parálisis bueno, era necesario que haya un trabajo para que eso tenga efectos duraderos
0: ¿y cuáles fueron las innovaciones del psicoanálisis? ¿en qué aspecto fue rupturista con los ideales de la época?
1: Eh, fue rupturista en muchos sentidos porque después de esto eh, y con las investigaciones de Freud que fue sumamente eh, prolífico él escribió después de escribir la interpretación de los sueños ¿no? eh, escribió eh, sobre la teoría sexual infantil y él empezó a decir que, lo, que había sexualidad en la infancia con lo cual eso fue muy rupturista era la época victoriana era una época de alta represión de la sexualidad una época muy distinta a la que se vive ahora eh, donde eh, decir que había sexualidad en la infancia era como una especie de escándalo ¿no? y además eh, como una, un planteo de Freud en relación a lo primero que, que, que dice cuando habla de la sexualidad en la infancia va a decir que nosotros tenemos un modelo de sexualidad que tiene que ver con lo que plantea la iglesia que es por coito para la reproducción sexual entre personas eh, de, de la misma especie pero de distinto sexo dijo esa es la sexualidad lo que plantea la iglesia, es la animal es la sexualidad animal coito, reproducción para eh, distintos géneros de la misma especie y dijo la sexualidad en el humano adquiere muchísimas formas, no necesariamente esa, es polimorfa, dijo. Polimorfa en el sentido que está abierta una forma y otra, y otra, y otra, y otra, y acá volvemos al tema de la singularidad. Está lo singular. No hay una sola forma, no hay la forma normal, no hay la forma ideal, sino hay formas y formas para el humano de vivir su sexualidad. Y ninguna es mejor o peor que otra. ¿no? Y esto era rupturista, por supuesto, en la época.
0: Pero a la vez Freud fue... Hoy Actualmente es muy acusado de ser machista Y se dice que el psicoanálisis Algunas teorías planteadas por él ya deberían ser obsoletas eh, ¿Cómo responderías a estas críticas? Sí,
1: por un lado diría eh, Cuando me preguntabas lo rupturista con la época Agregaría algo más para ir a lo segundo que me estás preguntando Rupturista con la época, más allá de la sexualidad infantil eh, lo importante fue que en la época que recomendaba para curarse baños termales, curas de sueño, Freud ideó un método que permitía curarse por la vida de la palabra y curaciones eficaces. Entonces fue la etiología, fue la causación psíquica y pudo ahí inventar un dispositivo y una operación para curar los síntomas y un alivio del sufrimiento muy importante entonces en este sentido me parece un invento fantástico para aliviar el sufrimiento, una cura de alta eficacia, de validez clínica por un lado la otra parte de la pregunta era el machismo
0: sí que a Freud hoy en día se le acusa de ser machista de, su, de que sus teorías ya no deberían usarse para aplicarse hoy en día
1: eh, Freud eh sí se inscribe ¿no? eh, su vida en ¿no? la época patriarcal que ahora todos los últimos años viene habiendo un movimiento muy fuerte de cambiar eso eh, en algunos lugares podemos leer un Freud machista pero yo, yo diría que en la mayoría de las cuestiones que planteó Freud yo no encuentro el machismo por supuesto es discutible y es un tema que se está discutiendo hoy en día a mí no me resulta obsoleto sí hay cosas que se pueden ir repensando pero Freud tanto no es machista que fue, eh, cuando hablaba de las enfermas eh, paralizadas, en general se trataba de mujeres, mujeres con cuadros de histeria. Las histerias, previo a la época de Freud, había habido un psiquiatra importante que había dicho que eran simuladoras y que montaban un teatro. ¿no? Freud dijo, a ver, ¿qué están diciendo? Yo les creo, le voy a dar crédito, algo deben querer decir, porque quizás cuando el médico las veía decía, esta parálisis es mentira, porque no puede haber una parálisis así, porque los nervios no funcionan así. Freud dijo, bueno, pero algo hay, porque está paralizada. Entonces Freud le dio creencia, le otorgó la palabra a la mujer, una palabra que estaba desacreditada. En este sentido creo que hizo un movimiento enorme en relación a darle la palabra a las mujeres. ¿no? Y que es muy valioso Más allá de que después sí Uno puede ubicar, bueno, acá no será eh, Machista, pero... Hay que pensarlo en el contexto de la época Hay que pensarlo en el contexto de la época no Donde la mujer estaba encerrada en la casa Donde esperaba el matrimonio no Donde la sexualidad estaba Muy eh, enganchada no Asociada Al matrimonio, o sea, era una época Absolutamente distinta, pero el movimiento De, de decir a estas mujeres Que no les creen, que las dejan eh, de costado y que yo lo he escuchado en mi práctica clínica muchos años después que Freud, cuando empecé mi práctica en el hospital hace 30 años muchas veces llegaba la guardia alguien como en un ataque epiléptico corrían los médicos a atenderla porque eran porque pensaban que era un ataque de epilepsia y vi salir no de los, eh, de, de los lugares de atención de guardia a los médicos diciendo y con cara como molesta diciendo, es
0: una H decía ¿no? y esto pasó ser, sí, ah.
1: que si es una histeria entonces la dejaban solo como diciendo
0: me vino a despertar como que noche. es menos importante, tiene menos validez sí. simuladora, de vuelta a la idea de simuladora exacto,
1: como una cosa de me está engañando, ya la descubrimos ¿no? entonces, Freud lo quiso a lo que quedaba como un resto de los médicos no querían ocuparse o pensaban que eh, les estaban haciendo perder tiempo o no tenían herramientas para tratarla en el mejor de los casos o a veces eh, eran acusadas ¿no? por molestar porque había enfermos de verdad y bueno entonces eh, tomó ese resto que la ciencia de ese momento no tomaba para decir alguna verdad hay en juego en esto si están haciendo estos ataques algo quieren
0: decir aunque nosotros no
1: sepamos la lógica investiguemos qué lógica sigue
0: claro se subestiman mucho generalmente las enfermedades mentales Sí, porque ni siquiera quizás
1: tenían como un estatuto, una categoría de hecho cuando yo empecé a trabajar en guardias de hospital los psicólogos no, era el momento donde estaban empezando hace 30 años los psicólogos en las guardias de hospital no estaba hecho el lugar porque ahí se trataban las cosas importantes y que, que tenían que ver con el cuerpo en tanto un organismo dañado, ¿no? pero acá estaba algo dañado de las representaciones quizás, no, algo que opera eh, sobre Sobre la representación del cuerpo Pero que produce efectos
0: uh -huh. Y en, a lo largo de todo lo que dijiste Estuviste diciendo bastante La palabra singularidad Y quería saber qué significa La singularidad en el psicoanálisis Siendo un concepto tan importante
1: eh, La singularidad <risa> En el psicoanálisis tiene que ver Con que eh, Cada Que en el psicoanálisis no tiene cura estándar ¿No? Y si bien hay eh, división en diagnósticos o hay tipos clínicos eh, cada, eh, En relación a las clasificaciones podríamos decir que para cada persona es inclasificable Más allá que estudiemos alguna manera de eh, agrupar los tipos clínicos Porque cada persona es distinta y entonces... Una descompostura O como dije en ese momento Una epilepsia O puede ser una anorexia O una toxicomanía O pensamientos que invaden Y que no se van No, no tienen la misma cura Ni la misma formación Ni, ni el mismo enlace en cada, en cada sujeto que los padece Entonces no podemos aplicar Lo mismo que nos sirvió para uno Para otro sí como cuerpo teórico Como doxa Como manera de entender el psicoanálisis, pero vamos a tener que estar dispuestos artesanalmente a escuchar en cada uno lo que nos viene a enseñar ¿no? entonces, cuando hablábamos eh, de esto de, de, de que en la hipnosis aparecía otra cosa el que está el, el paciente no sabe que sabe algo en relación a su síntoma ¿por qué aparecía en la hipnosis? porque lo tenía en algún lugar ese saber ¿no? eh, bueno, Freud lo que hace es tomarlo para que lo tome el paciente y trabaje con eso. Entonces, pero va a tener un anudamiento singular y las curas también van a ir por la singularidad, con lo cual y yo a veces cuando hablo con los alumnos les digo, bueno, no hay
0: recetas,
1: no hay protocolos. Es un
0: trabajo mucho más artesanal. Sí, que no
1: los libra, no le digo, no los libra de estudiar, hay que estudiar un montón para hacerlo, hay que trabajar un montón para hacerlo. Eh, y hay que presentar casos y hay que trabajar con los casos, pero... Es, es la, lo de lo singular y, y en este punto siempre va a ser apasionante porque cada vez va a ser algo nuevo y distinto, ¿no? Cada paciente.
0: Sí, en esto que decías antes, de bueno, de que cada caso es distinto, eh, y no, o sea, no hay muchas reglas generales tal vez. Eh, también pasa que se termina subestimando mucho, como contabas en el hospital. Sí,
1: se subestimaba porque salían diciendo es un H y había. Entonces, y quizás decían, vayan ustedes si quieren, vengan, equipo de contención verbal, vengan, ¿no? Como que había una cuestión de eh, no quedar ubicado como eh, cierto lugar de saber, de y de, que tiene algo para decir en relación a la clínica, pero el psicoanálisis tiene una rigurosidad clínica muy importante. Eh, entonces, esto quizás tomando lo que fue descartado ¿no? eh, por la ciencia, y bueno, y ahora muchos médicos saben lo importante que es eh, tenerlo en cuenta, eh, poder derivar o cuando... Eh, porque a veces viene un paciente a la consulta y dice fui al médico varias veces y me dijo que no tengo nada pero a mí me pasa algo, yo tengo algo entonces sí, tiene algo tiene algo que quizás no es medible o no está en, en relación a una lesión de un órgano pero hay síntomas que se producen con otra localización, entre comillas digamos que quizás no es localizable por el saber médico y tiene que ver con otro tipo de trabajo para tratarlo
0: bueno Finalizamos el primer capítulo acá, eh, un poco introductorio sobre el psicoanálisis y la singularidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre psicoanálisis.